bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Hoy estamos one man down, pero aquí estamos los que importamos. Jersey Ann es su host por hoy y tenemos a Brian. Ua. Y a Razalas. Ah, dime lo que hay. Estamos aquí ready. Ready para <ríe> entretenerlos con noticias y lo que hemos estado jugando. Les recuerdo rapidito que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como Lagpod, en Twitter, Instagram y Patreon como Lagpod underscore. Y la invitación está abierta para que entren a nuestro Discord y puedan hablar con nosotros, ver los trailers de películas y juegos que posteamos. Y si quieren jugar... Pokémon Unite conmigo. ¿Quieres jugar Monster Hunter Rise? Para eso estamos. Y recientemente hay un grupito de gente metiéndole a Smash Brothers. So, si estás emocionado por ese último character anunciado, entra a nuestro Discord de lag. El link está en la descripción del podcast. También está en nuestro Facebook. Ahora sí. Sí, y también... Esto, esto, eh, eh, antes, de, antes de continuar, también gente... Esto no se lo había comentado a los muchachos, pero tan pronto termine los juegos que estoy jugando ahora, creo que voy a empezar a meter la Apex. So, voy a necesitar gente para pa no solamente instruirme, sino para tener un grupito para jugar. So, en confianza para el Discord. Este... Apex hay crossplay, so, si yo tengo, puedes jugar con gente en Switch, en PlayStation, en Xbox, en PC, y lo he probado personalmente, it works. Ok, nice. Pero nada, contestando tu pregunta sobre los juegos que he jugado, pues luego yo he estado jugando todos estos días, terminé recientemente Horizon Zero Dawn, so estoy bastante cerca ya por terminar la, la lista del backlog que tenía y comencé hoy con Kena Bridge of Spirits y terminé yo creo que, no sé si, es que no sé qué tan largo sea el juego, pero terminé ya como que el primer Spirit, como que todos los quests del primer Spirit, so no sé si terminé un cuarto del juego. Pero so far so good. Esto es básicamente una película de Pixar con botones. Viste, es lo que yo había dicho, sí. Como un Disney Experience. Exacto, esto es como es un como, Disney Immersive Experience. Pues coño. Y Fern Fernando ya lo había jugado y yo le, yo le había preguntado en el episodio anterior a Fernando que, que cómo él se sentía jugar este juego indie. ¿Cómo tú sientes jugando este indie que está siendo un poquito más ambicioso que otros indie games? Pues, mano, no voy a responder por Fernando, pero voy a responder por mí. Y so far, so good. Como que, para mí, yo siento que yo estoy como si me hubiesen dado una película de Pixar y como que tomar las decisiones tú, lo que vayas a hacer en el juego con este control. O sea, en cuestión de gráfica. Porque en cuestión de cómo se ve el juego, para mí se ve como si fuese una película completa. Desde el gameplay a los cutscenes y todo. Me molesta mucho... Y este soy yo, que tuve que ajustar los volúmenes, que el, no puedo escuchar casi la, 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 el diálogo. Como que, como que tuve que ajustar los volúmenes con la música y todo, y los sound effects, porque el diálogo no se escucha bien ni en los cutscenes. O a lo mejor es algo con mi televisor, no sé, pero lo tuve que ajustar. Eh, so, lo que yo estoy escuchando, Brian, es que te hace falta un soundbar. Y esas bocinas 7.1 con ese subwoofer para entonces pues, escucharlo todo en HD. Exacto. Viste, yo no sé, yo, yo, yo lo jugué en PC y yo no tuve ese problema. Yo no sé. A lo mejor soy yo que ando con un televisor del 2003. So, es posiblemente... <risa> que sea eso. Oh, sí, es muy posible que sea, que sea eso. Pero este televisor yo no lo voy a cambiar hasta que se muera. So, <risa> aguanten. 
Cuando, se, cuando no prenda más, yo lo voy a comprar lo otro. So, Best Buy, si quieren auspiciarme uno, ya saben. Mira, y Brian, eh, hablando del de segundo mejor juego que salió en el 2017, Horizon Zero Dawn, ¿te gustó? ¿Lo terminaste? El segundo mejor juego. Eh, yo no sé cómo este juego no se llevó el Game of the Year. Para mí la historia es súper innovadora, porque mucha gente le gusta hacer post-apocalyptic games o en apocalyptic games pero esto no solamente cogió post-post-apocalyptic games sino que cogió como si fuese como yo, a todo el mundo que me ha visto tratado de jugarlo y no sabe lo que estoy jugando yo le he dicho que es como si estuvieses en la película Terminator y Skynet hubiese ganado y, año, y años en el futuro logran derrotarle a Skynet luego de que Skynet había ganado la guerra inicial sin John Connor Mira, eh, en realidad eh, tú, tú pusiste algo ahí que tú no sabes por qué no se lleva el Game of the Year. Yo pensé lo mismo, pero luego me puse a pensar eh, como que a buscar de por qué. Y en realidad fue el gameplay. La razón por la que eh, Breath of the Wild se llevó, por lo menos para mí, se llevó el Game of the Year no fue por historia, porque sabemos que pues, en historia no, no, no tiene nada que buscar con Horizon Zero Dawn, pero en gameplay y overall design e innovación de, de las físicas y todo del juego, pues Breath of the Wild está demasiado por encima. Y para mí que ese fue el factor más grande, el más determinante en llevarse el, el Game of the Year. Ahí sí, ahí sí, ahí como que sí te la doy como que en cuestión de que las armas se rompen. Entonces, muchas cosas que tiene Breath of the Wild que acá no la tiene este Horizon Zero Dawn. Y que quizás en Forbidden West, el próximo juego, quizás implementen ciertas cositas. No todo, porque tienen que dejar todavía la, la esencia de que está jugando el Horizon. Feeling. Exacto. Sí. Pero yo espero el que vaya mejor. Exacto. Porque la única sí. cosa que me puedo quejar de Horizon Zero Dawn, en mi experiencia, ha sido el combat system en cuestión de los melee. Yo odio el, el, el me melee con el, en el combat system de Horizon. Porque es tan lento. Se siente tan lento. Se siente como que el juego está hecho para que tú uses long range todo el juego. Sí, parece yo. que ellos se quisieron enfocar en eso. Para, y, y eso lo más seguro fue el factor determinante. Porque es un excelente es un juego excelente. Pero pues en realidad para mí fue eso. La innovación del, del, del sistema y, y el design en general. Sí, pero el, el lore y el, y el story building, como que wow, de sí. esto pueden hacer una película cómodamente es bien y, y puede ser exitosa. Es bien mind-blowing la historia de realidad. Sí, le, ya, si hacen una película de esto. Bastante bien el voice acting very top tier en Horizon. Sí, full, 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 full. Pero moving on, este, ¿qué han estado jugando ustedes? Vamos a hablar de el juego... Juego que pues ganó más 10 out of 10 y 9 out of 10 de lo que yo esperaba. Este juego está dominando la conversación en Twitter. Hay hasta artículos diciendo que si no tiene un Switch que lo, que lo emule y lo juegue en PC de tan bueno que el juego. Nintendo demandando desde ahora ya. <risa> Season desist. Pero de verdad... Yo creo que yo me hypeé demasiado para este juego y no, no cumplió todo lo que yo quería y en alguna manera se fue más de lo que yo esperaba. Rosalas, ¿qué, ¿qué juego tú, yo y Fernando hemos estado jugando? Brian todavía no lo ha tocado. Cuando Mira, suelte Brian, Kena, tú... voy. 
tú cuando te vas a, te vas a poder llamar gamer cuando juegues este juego. Cuando este... se chequena, voy para allá. ¿Por qué? Siga no, atacando, en realidad. <risa> Siga. No, mira, pero en realidad, eh, por lo menos en mi experiencia, este, este ha sido mi, mi, mi Metroid favorito. Que sea el mejor, no sé, en realidad no te sabría decir, no les sabría decir, pero para mí es mi favorito de que antes era Fusion, y pero este a mitad de juego ya era mi favorito. Eh, si, tiene, si tiene algunos factores, la dificultad que si no te gusta, pues morir mucho, pues I mean, pues no sé. Pero sí, sí sé que en, sacando todos esos factores a un lado, eh, pienso que lo que es la historia, el lore del juego, expandió mucho. Ha expandido mucho y es excelente. Yo pienso que este juego yo le di un 10 de 10, lo terminé, le, lo quemé, el mismo día lo terminé. En buste, ¿cuánta y, hora dura este juego? Eh, son como, yo me, mi, mi ¿Seis horas? Son como, eh, normalmente son como entre 6 a 8 horas, normalmente. Los, casi todos los metros son así. Eh, pero se siente, el para, para buscar el 100%, se siente bien challenging también. Porque eh, a pesar de que uno no, 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 es tan, no es tan difícil como en Super Metroid encontrar los upgrades, porque en Super Metroid era, era dificilito. Eh, por lo menos descubrir dónde estaban pero en Fusion era lo más fácil del mundo pero aquí es como que todo lo que lo que han sido los ellos ellos cogieron todos los Metroid 2D y como que lo hicieron all the best parts y los pusieron en un juego hicieron una, una gran yes. fusión Así, pues, eso es lo que, de, es lo que all, pienso hablando mm -hmm. de all the best parts Metroid Dread está hecho por el mismo por Mercury Steam que es el mismo equipo que trabajó en Samus Returns y ellos sí trajeron cosas de Samus Return para acá, como sí. el counter, pero hay algo nuevo que a mí me gusta mucho y es el slide. ¿Qué tú piensas de las mecánicas nuevas que le dieron de movilidad y combat a Samus? Mira, se siente súper, súper smooth. El, todo el combat y todo. Yo, yo me acuerdo que Samus Returns se sentía como que, como que le faltaba algo, no sé. Era como que algo raro, no, le faltaba algo y pienso que este juego lo tiene. Porque se siente todo el combat system bien smooth. Cuando estás peleando contra los bosses, todo. Eh, eh, de, 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 en, en realidad, todo, es como que... Yo pienso que en cuestión de combat, este pienso que es el mejor Metroid. I agree with you 100%. El, el boss design, yo... Tú me viste jugar un poco. Yo me he tardado sí. un poquito en... en dominar lo que son los mini bosses, los bosses y los emis, que vamos a hablar de los emis ya mismo, pero siento que Samus tiene todas las herramientas sin sentirse overpowered, ellos quieren que tú veas el enemigo, entiendas tus bosses y pues un poquito de impaciencia del lado mío me ha causado a morir muchísimas veces eh, contra los bosses, es eh, algo... <risa> Frustrante pero satisfying cuando le gana. El, el otro enemigo grande del juego, que son los Emmy, es lo que no. Con mi, yo no encajé con lo que sean los Emmy. Yo todavía no he pasado el juego. Me falta un Emmy. He tumbado a 6 de los 7. Y ya tengo bastante del arsenal completo de Samus que ella tiene en Fusion o en, o en Super. Pero. Este, este juego es más grande de lo, que yo, de lo que yo esperaba 
y a la misma vez no deja que tú te pierdas demasiado, aunque es menos handholding que Fusion. Como dijo Razal, ellos están cogiendo partes de todos, todos, todos los Metroids. Pero para mí, desde el principio, es difícil encontrar la identidad de, de este Metroid. Como muchos amigos que hemos hablado, no pueden decir rápido, ah, este es mi favorito, o este es lo que aquí, o este es mejor que este. Porque al, al ser una mezcla de todo, y al, pues, al ser tan nuevo, yo creo que tengo que jugarlo, terminarlo, sentarme con un café o un té a pensar los thoughts, <risa> mirar afuera de la ventana y cuando cierro los ojos, ver ese game over screen. Me falta un poquito más para digerir el, el juego completo. Pero de inmediato no se siente como, como mi favorito, aunque hay cosas que sí me encantan del juego. ¿Tú pudieras decir que es tu favorito sobre Fusion? Eh, yo lo... No, rapi, rápido que empecé el juego, no. O sea, yo dije contra, ok, el juego se ve que promete todo, o sea, el, todo como que lo normal. Pero... Visualmente, visualmente eh, super fine. A mí, yo no soy un purist en cuestión de los pixels, yo no sé tú, uh -huh. pero el 2.5D, o como le llamen, que es un Metroidvania, pero el juego en 3D, como eso, I'm super fine con el art style. Sí. Y el sub nuevo, puedo decir que se ve bien brutal. Creo que esto se llama como Polygon, más, más, que, más que todo. Es como que Polygon 2D, algo así, es como, como lo que es Smash. Exacto. Ajá. Eh, um, yo por lo menos, cuando yo... yo a, a mí había algo que no me gustaba, que es algo que ellos hacen en Samus Returns, que, pues, que Samus no habla mucho, ¿verdad? Eh, en Fusion ella habló mucho. Y yo, yo creo que yo estaba expecting that eh, en el juego. Y pues yo dije, pues es algo que en vez no me gusta no me gusta mucho, pero no, it's no biggie. Como que no, no, no quita, no, yo no le quito punto al juego solamente por eso. Eh, que me, o sea, de, cuando llegué a cierto punto de la historia, ahí yo dije contra, ok, ya, este es mi favorito. Pero eso fue ya como, como dos horas o dos o tres horas ya que yo de, de yo haber empezado a jugar el juego. Eso que ya yo estaba bastante deep en el juego. Yo creo que yo sé de lo que tú estás hablando. Hay un punto en la historia donde te dan un poquito de lore y es primero que unexpected y segundo que te pompea para seguir jugando sí. el resto del juego. Y ese momento yo estoy contigo, a, a mí me encantó, pero para mí como quiera hay algo de Metroid que no está... Es como... No voy a decir falta de polish, pero puede ser que sea completamente yo. Hay algo en, en el design de, del difficulty y no es que te dan un chance. O sea, yo, ellos dicen que te dan un chance, pero para mí esto es un one hit, es encounter con los Emmys. Pero para que sepan, tú terminaste el juego y tú volviste a comenzar el juego en, un, en una dificultad más alta, ¿verdad? Sí, lo empecé, pero voy a decidir coger el, el old safe, lo voy a poner en el 100% y luego lo empiezo en hard mode. Oh, eh, si tú tienes ahí en plan hacer un hard mode, no es que piensen que la gente de lag no sabe jugar juego o son unos baby gamers, el bebé soy yo, que <risa> llegó un punto que, que de no, verdad, no eres es tú. que lo tengo que decir, me cansé de morir. Me cansé de morir, que yo solté el control, respiré, uno da una vuelta, mira las nubes y después vuelve. Y si sí, pude, pude defeat el Emmy, no es imposible, gente. Si están frustrados con el Emmy, se puede. 
Pero... Contemple, te, te fuiste, contemplaste la vida, como que el significado de la existencia, y el luego bebé, volviste. Yo quiero dejar algo claro aquí. El bebé aquí soy yo porque yo ni he bajado el juego. Y sí, yo no, estoy no, bien pero... confundido con algunas de las cosas que ustedes están mencionando. Yo los estoy dejando hablar, hablar. Cuando eh, yo coge el juego, yo les dejo saber. Si tú pudieras streamear este juego para poder verte a ti jugar en este juego, yo quiero ver si es que tú tienes... Tú sigues o tú tiras el control y dices, bye, vamos a jugar otra cosa. Yo no, sé este tirar el control. Yo, no... yo no sé de tirar el control, pero hago caras. Ah, definitivamente. <risa> yo, <risa> yo, estaba, yo estaba haciendo todas las caras del universo. Mira, eh. yo cada, cada vez que yo moría, yo estaba hating myself, en realidad. Porque no, no era como que yo no me molestaba con el juego. Yo estaba como que, pero ¿por qué no, por qué no esquivé esto? I knew it was coming. <risa> Y el, el, hay algo que, que tiene este juego, es que todos los bosses eh, tienen un patrón. Y, y un tell de cuando van a hacer algo. Quizás es como que quizás sean random en cuanto a lo, las cosas que hacen, pero si sí tienen un tell en que van a hacer próximo en, en Let's You React. Los Emmys sí también tienen un tell, solo que el timing para counter de ellos es tan, yo creo que un frame. Así, una, es una cosa exagerada de difícil. Eh, te dan un visual cue, pero para sí. mí ese visual cue es para engañarte. Si tú viste el flash, you're too late. Sí, exacto. Yo le he dado un poquito. Yo estaba como que, espérate, aquí viene, aquí viene. Yo, yo lo, lo más que he logrado hacer son como cinco counters corridos a los Emmy. Y el sexto lo fallé porque me cambiaron el timing. Bueno, eh, pelea contra un Emmy o oh, un Emmy te coge debajo del agua. Mi, mi, yo, 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 yo uno llora, sí. Ah, exacto, ganas de llorar. Anyways, <risa> lo dijimos mucho, pero no lo hemos explicado. Razal, explícale a la gente que nos escucha, que a lo mejor no saben. Estamos hablando de Metric Dread, salió, salió para Switch este pasado weekend. Ustedes eh, pensaban que era Dark Souls. No, era Metroid Dread. Chacho, más difícil que Dark Souls. Anyways, Metroid Dread es un juego que requiere de tu skill y específicamente... Más que los otros Metroids, en este tú tienes algo que te sigue, similar al SAX de Metroid Fusion, pero en este caso son siete robots que son Emmys. Eh, Razala, ¿cómo son esos encounters con los Emmys? Ay, Dios mío. Mira, eh, <risa> es mucho más difícil que encontrarse un SAX. Yo le digo SAX, SAX, ¿verdad? Yo le digo SAX, porque así le decía cuando salió y no sabía mucho inglés, decía SAX. De después que no diga SAX, estamos bien. SAX. <risa> Eh, pues cuando uno se encontraba un, eh, a Saex, a un Saex en, en Metro Fusion, uno podía simplemente esconderse, se iban y ya you were free for the day. Por lo menos hasta mucho tiempo después que sal, porque eran como, eran triggers que, que, que salía el, el Saex en, en la historia y ya no te volvía a salir más nada hasta, un, hasta, hasta que encontraras otro trigger. Ahora, lo que pasa con los Emmys es que... Uno, tú no les haces daño. <risa> eh, dos, es que ellos tienen un sensor que si te mueves en su sensor area, ellos te buscan y te persiguen. Si te encuentran, pues ahí ya te agarraron y ahí pues bye bye, porque eh, hacerle counter es bien difícil. Tú te sientes como un nene chiquito corriendo en una jungla y un predator está detrás de ti a todo que da. Literal. Y pues hay maneras de evitarlos, ¿verdad? Pero aún así es, son bien annoying. Son, en realidad son, son... Yo estoy seguro que es adrede, ¿verdad? Pero... Mala mía, es to. Este... Pero en realidad, pues... 
llega a cierto punto, yo por lo menos yo me acostumbré después de un tiempo, yo, yo como que les cogí el jueguito y ya me les podía escapar y todo. Y a veces el timing yo... cambia de cada uno, el timing es distinto y llega un punto, eh, esto sería un spoiler, llega un punto, no voy a decir que el, el Emmy va a ser otra, una cosa inesperada. El sí. Adam del juego te lo, te, lo, te lo dice, te dan un warning, eso es lo que puede hacer, pero cuando tú lo ves que puede hacer algo adicional... Yo dice, no, this is unfair. Él está jugando con las trampas y yo en verdad estoy, estoy jugando, estoy jugando pobre. Se, se, es... siente que, se siente que tú tienes un Pokémon level 30 y él es level 100. Ya lo cabuso. Exacto. <risa> sí. Cabuso. One sí. por ahí para abajo. Ajá, uh, pretty much. Eh, en realidad sí, se siente, se siente así en cierto punto. Eh, yo por lo menos yo me acostumbré que fue como cuando jugué Dead Space, que, que al principio me daba miedo, pero después me acostumbré tanto que ya era como que normal. Y eso fue lo que, por lo menos eso fue lo que la, la experiencia que yo tuve con lo de los Emmys. Pero sí, el juego tiene ese área difficulty y eh, eh, a mí me encantó. A mí me, no es que me gusten los juegos difíciles, pero tampoco me divierte mucho que los juegos son demasiado fáciles. Y yo estoy contigo, pero Antes de que continúe. tengo que decir que me, me cogió de sorpresa. Dímelo, Brian. ¿Qué son los Emmy que ustedes están diciendo? Y yo son, no quiero okay, son... aquí como un zángano aquí, pero ¿qué son sí, los no, no, no te preocupes, este, esto te lo explican justamente empezando el juego. Le quitarán, sí. tú le das a, a sí, Star usted, Game y te lo explican. Ustedes están diciendo eh... Emmy y estoy pensando en, lo, en los, los prices que le dan a los, a la, a los actores por hacerlo bien. <risa> los Emmy Awards, así yo les, les he dicho, mira, pues... En realidad, eh, son unos robots que, que tiene Galactic Federation, que ellos estaban haciendo como una investigación sobre lo, el X-Virus, el X-Virus es que se llama, no, no estoy seguro. Ok, okay ya, eh, ya, páralo ahí, páralo ahí. Ya, ya, páralo ahí, no den más explicaciones para que el que uh -huh. vaya a jugarlo, pues, esté pendiente. Ya yo sé que sí, son en realidad, robots eh, del X-Federation, eh, ya. Sí, sí, exacto. Y son bien, y están hechos de lo más, del material más fuerte del universo, según lo explicamos. Ok, no expliques más. El que vaya a jugarlo, que se dé cuenta ya. Yes. Pero ya, ya, ahí. Y vas a decir algo, <risa> este, Jersey. <risa> sí, pues, pues a mí me cogió de sorpresa el added difficulty. Y yo sé que hay personas que han dicho pues que le da miedo... El, el hecho de que tenga alguien detrás de ti, eso es un fear bien común en mucha gente, que alguien te sí. siga corriendo, eso es un fear 100% común y se entiende, pero ustedes saben, yo no juego nada de misterio, nada de horror, eso no es lo que me gusta, those games are not for me, pero este juego más me da como que ansiedad y, y desespero, no es fear como tal, como si tú me das un control y en la pantalla está Resident Evil 7 o Resident Evil 8, ahí me va a dar un ataque al corazón. Pero tú me das dread y es como que se me acelera el corazón, pero no es miedo. Es como que una ansiedad de... Y los que me vieron, ¿verdad? Gracias a la gente que me vio streamear un poquito eh, Metroid, habían sitios que me estaba siguiendo el Emmy y el éxito está ahí mismo, pero por el mismo panic... Yo no veía el éxito, no caminaba por el éxito, trataba de esconderme. Samus tiene un ability nuevo para esconderse. A veces funciona, a veces no funciona cuando te ve el Emmy. Y sí. lo que hace eh. este juego es buena sorpresa, pero para mí no está perfectly balanced al principio. Y siento que, que morí demasiado. Maybe it's my fault. 
So, yo me tardé un montón en click con este juego y como dije, no lo he terminado todavía. Fuera de los Emmys, los demás bosses han sido bien divertidos. El pattern recognition, las primeras tres veces yo muero por ser Rambo, por querer ser Rambo y querer sí, ah, que me dé eso. No es nada, yo estoy, yo estoy disparando misiles a todo lo que da. Eso no importa, que me dé un cantazo y después cuando tú ves tu vida y todavía sí, ya no llegas al muerto. second phase del quiero enemigo. Coment quiero bueno, comentar algo. Son sobre... de, Acabo son de buscar. De los bosses... Perdóname, yeah. perdóname. Es que quiero comentar algo y es que me acabas me acaba de enviar la. Para ver que son los Emmy. Y quiero comentar que parecen Bionicles. ¿Sabes? No son, no, son, no son fecas. Parecen Bionicles. Sí, son robots bastante high-tech. Parecen como si Apple hiciera un robot. Eso es lo que haría Apple. Ok. Skynet all over again. Clean. Tienen, tienen como que plates of armor bien shiny. Son, son los iPhone asesinos, por decirlo. Literal. Skynet sí, all over again. Pero con una cámara. Exacto. Eh, <risa> tiene, pero en realidad a mí, el juego a mí me encantó. Yo, eh, tiene un replay value súper bueno. Eh, so yo, lo, yo lo voy a empezar en hard mode después que llegue al 100%, que ya creo que voy como por 80. Eh, pues lo, lo empiezo oh, en hard mode nice. y ahí les digo. Mira, y para los que conocen de Metroid, ¿verdad? Esta pregunta te la voy a hacer la tierra sala. ¿Cómo uh -huh. te han gustado eso? Esta es la última pregunta de Metroid, por si acaso. No vamos a hablar todo el podcast de, de, de Metroid. <risa> ¿Cómo a ti te han gustado esos power-ups o esos, esos items que tú tienes que coger utilizando el speed boost? Que usualmente son tricky en super. En este juego yo he estado demasiado tiempo en un mismo room tratando de conseguirlo. <risa> Uh, sí, es que yo soy bien malo con el Chain Spark. Eso es lo que se llama cuando tú estás con el Speedboss y le das para abajo que, que, que Samus empieza a brillar. Pues ya el juego lo reconoce pues, como Chain Spark. He visto cuatro y solamente he podido conseguir uno. ¿Cómo te han gustado esos challenges? Me, me, me gusta. En realidad, este sí, yo me quedo como que, pero, pero si lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me sale? Me quedo así, ¿verdad? Lo único que encontré que le quitaron un poquito de difficulty. Eh, y this is not a spoiler, ¿verdad? Eh, en realidad, eh, tú sabes que están los bloques que, te, que, que tú solamente puedes romper con el speedboost que tienen la flechita. Pues yes. si tú rompes uno con el speedboost, se rompen todos. Eh, okay. Ajá, pero. A small I'm, mercy. Ajá, exacto. Pues yo creo que ellos le añadieron dificultad a cómo tú llegas ahí versus a cuando lo rompes. Ellos, vamos, vamos, ellos dijeron, bendito, vamos por, vamos por lo menos a darles algo. Pues súper cool, ya saben que estamos, pues muchas cosas que este Metroid, eh, Fernando no está con nosotros aquí hoy, pero quiero quisiera que fueran al Twitter de él, eh, Mortal Critic, él le hizo él le hizo una reseña o le estará haciendo una, una reseña y vamos a ver si la semana que viene puede decir una que otra palabra, él está bastante al principio, pero según él le está gustando más que Super, yo no sé cómo la gente dice eso, pero... Yo, pero es que Ridley, Ridley de SNES me, a mí me mató demasiado. Ese, yo, no, yo no entiendo cómo un boss puede ser tan difícil en Metroid. <risa> I'm, no, no spoilers, pero I'm hoping, I'm hoping que pase algo al final de Dread. Anyways, vamos a move on. Esos son los juegos que hemos estado jugando. Hablamos de Metroid Dread, Horizon Zero Dawn y Kina Bridge of Spirits. Vamos a hablar un poquito de Game News. 
¿verdad? Ciertas cosas que yo, que yo separé, que han pasado esta semana, una que otra controversial, pero empezando con una noticia rapidito. Grand Theft Auto The Trilogy fue confirmado, esto ha estado liqueado 500 veces, esto ha salido en el Epic Game Store y salió del Epic Game Store, o sea, en, como en el código, en el backend, supuestamente va a estar en el Rockstar Launcher porque todas las compañías tienen su propio launcher, pero este trilogy va a incluir GTA 3, Vice City y San Andreas y dijeron later this year, o sea, 2021, sin mes específico, esto para mí que va a ser un shadow drop de esos que enseñan el trailer en los Game Awards y dicen And this is available right now. Dígame, ¿alguno de ustedes dos va a comprar el Grand Theft Auto de Trilogy? ¿Quieren jugar, revivir los momentos de GTA 3, Vice City y San Andreas? No sé qué decirte. Quizás vengan con algunos mods o ciertas cosas adicionales, como casi siempre hacen. Pero... Yo estoy casi 100% seguro que este, con esos tres juegos combinados en uno, va, aún así van a ser más livianos que cualquier update de Modern Warfare. <risa> nice. bueno, yo por lo menos yo no. Yo, <risa> yo por lo menos yo no, yo no voy a jugar. Yo no. Es que yo nunca he sido muy amante de, de jugar Grand Theft Auto. No, di, no, no critico a la gente que les gusta porque pues tiene su propio charm, pero yo no. Yo no he sido de jugar. Esa gente de Bayamón. Sí, pero yo también. Ah, <ríe> no me gusta. Está en una experiencia surreal porque están haciendo lo sí. que harían en un día normal. Exacto. Esto es como que, mira, esto, esto es Bayamón todos los días. Exacto. Muy cierto. Pero... Okay. Pues, yo lo voy a pensar por, para solamente pues por cuestión de colección, para tenerlos todos todo juntos. Pensaría comprarlo, pero yo, yo ni he jugado el 5, so, no estoy super excited for it, pero qué bueno que ya se confirmó oficialmente de parte de Rockstar. Ya que tú dices yeah. que, que no has jugado el 5, de todos los juegos anteriores, o sea, del 5 hacia atrás, el que mejor historia tiene para mí es el 5 y que mejor desarrolla la historia es el 5. So, si puedes jugarlo por la historia, el 5 como que de los mejores. Por algo ha ido por casi tres generaciones de consola. Sí, exacto. Esto yo no lo incluí en las noticias, pero GTA V para PS5 y Series X está delayed. Y por eso van a tirar el trilogy primero. Entiendo que los planes de Rockstar era sacar primero, sacar primero GTA V para las consolas nuevas y luego... Entonces el Trilogy, pero van a hacer un poquito de cambio ahí mientras ellos touch up ese juego que es de PS3 y Xbox 360, ponerlo un poquito más bonito para las consolas nuevas. Ok. Alright, so, moving, moving to Nintendo. Esto ya lo, lo, ya lo hicimos nuestros predictions la semana pasada. Estamos hablando del último character de Super Smash Brothers. Nadie la pegó. I am sorry, Master Chief. I am Yo sorry. La, la gente te, que quería Spyro, la gente que quería <ríe> Crash, y la gente que quería Tracer o la cualquier gente otro que personaje. Trophies. I'm sorry, ningún Assist Trophy va a ser playable. Sora from Kingdom Hearts is finally here. Bebe, Brian, Brian dijo que nadie la pegó. Yo creo que Fernan y yo mencionamos a Sora en el episodio pasado. Y, pero, pero sí dijimos como que mira, también puede ser Crash, ¿verdad? Pero, pero creo que la primera opción que nosotros tuvimos fue Sora. Y cuando salió yo dije, mira, contra, o sea, los dije. Damn, damn. 
bien gracioso el final Mr. Sakurai Presents. Yo lo vi completo. Sakurai en un momento dijo que este fue el personaje más difícil de traer a, a Smash Brothers. Que hubieron muchas personas envueltas. Él no dijo específicamente, pero todas esas muchas personas. Le a equipos legales entre Square <ríe> Enix, Nintendo y Disney. Gente peleando para aquí y para allá. Y qué se puede hacer con el logo de Mickey y qué no. Goofy y Donald lamentablemente están ausentes en el Final Smash de Sora. Obvio, obvio. <risa> bueno, es, es, bueno, espiritualmente están ausentes, pero está este Duck Hunt. Duck Hunt es un Nintendo character, pero fue... <risa> Lo único de Disney que vimos fue el charm que tiene el Kingdom Key de Sora. Y Sakurai nos presentó es, eh, los costumes de Sora. Un costume Timeless River basado en, en los cartoons de, de originales de Mickey. Pero nunca mencionaron a Mickey en todo el trailer. Ni nada que ver. No, yo pienso, eh, eh, lo que sí noté es que ellos fueron bastante hard en... en, en... O sea, se, se fajaron bastante en el diseño, porque todos los colores tienen como que su propio di diseño. Y pienso que les quedó súper bien. El stage me encantó, el stage que sacaron. Eh, se ve súper bien. Me imagino que pues la música sería el, el orchestra version de... ¿Cómo es que se llama esa canción? Ellos anunciaron varias canciones, creo que son nueve canciones, y algunas son, son arrangements, son canciones que ya están a, a través de, la, de los diferentes juegos de Kingdom Hearts, pero son como sí. versiones más upbeat para Smash. Obviamente no, no, te van, no te van a dormir ahí con un lullaby de Kingdom Hearts, pero sí. Sora para mí se ve súper bien, los costumes están variados y incluyeron costumes de Dream Drop Distance, que para mí es el mejor Kingdom Hearts King. So, super para mí también, yo pienso, yo pienso igual. Wow, me sorprende que tú y yo caemos en ese mismo. Eh, pusieron el costume de tren, pues, whatever. Y el Final Smash, como dije, no hay Goofy ni Donald, pero enseñaron todos sus moves y se ve bastante divertido. I'm excited to play eh, Sora. Eh, y además de eso, además de Sora, pues, that's it. El yo, roster está completo. Yo, Ustedes yo, están satisfied. Yo pienso eh, yo que sí. Sora va a estar bien hackeado. Yo, esta, se, ve, se ve bastante se ve bastante fuerte el personaje, las movidas y todo. Eh, a mí me, me gusta porque yo siempre he pensado que Sora caería bien en Smash. Y es por el hecho de que Sora es bien, es bien Smash-like, ¿entiendes? Es como que el, el, la esencia de, de cómo ellos han hecho a Sora eh, se ve bien como un personaje perfecto para, para Smash. Yeah. Y no sé si lo, lo, lo confirmaron en el trailer, pero... Pero las voces van a tener los voice actors de, de, del, del Japanese version y del English version. Sí, so, lo de, sí. se, va, se, va, se va a escuchar authentic a, a las personas que son fans de los Kingdom Hearts games. Y pues para completar con la noticia de Smash, Kingdom Hearts 1, 2 y 3 vienen para Nintendo Switch. Yay. Eso tuvo que haber estado en el acuerdo de, de Disney. Sí, pa parte de, de Disney Square Enix. Eso pues, tuvo, yo creo que Nintendo, yo, es que ellos puedan vender su... Eso yo creo que ha sido una, una, una negociación heavy. La, yo creo que ellos estaban peleando a ver quién se demandaba entre sí. <risa> yo no... Esa, esa, <risa> tres equipos de abogados peleando por, por un ratón. <risa> un cartoon mouse. Anyways, I am glad que Sora está ahí. 
eh, pour one out para la gente que quería otro third party de alguna otra compañía o la gente como yo que quería otro Fire Emblem character so, el roster está completo, está bien brutal, si no has jugado Smash, what are you waiting for? Ahora es el momento perfecto para tu jugar, de hecho. De hecho, que tú estás escuchándolo, yes. conéctate y escúchanos a la vez mientras juegas. Mientras juegas más y unlock todos esos personajes. Dios Exacto. mío. Sí. Éxito ahí. Ok. Pero... Pues mira, moving on bien, bien rápido. Ustedes saben que juego es Dota 2, ¿verdad? Eh, sí, sí, es que es un multiplayer sí. game. Es un eh, mobile. Es un mobile. Es un juego mm. bien, bien, bien famoso. Es NPC, entiendo que es gratis, igual que League of Legends. Y Dora, todos los años, tiene un international donde cogen los top players de diferentes áreas. Creo que en, hace tres años incluyeron South Africa también. So, tienen Europa, tienen África, tienen Asia, tienen Norteamérica y Suramérica. Y hacen un torneo internacional bien grande. Y este torneo es bien popular. Porque mientras está el libro para el torneo, cada persona que compra un Battle Pass para tu jugar Dora, estás contribuyendo al Price Pool. Y el Price Pool ha llegado a los 70, 80 y hasta los 100 millones. Este año un poquito diferente. ¿Qué pasó? Eh, Valve iba, iba, a hacer el, iba a hacer el torneo en Suecia. En Suecia... Les cancelaron, les cancelaron el arena y ya mucha gente tenía reservado los hoteles y toda la cosa. Les cancelaron el arena, les cancelaron el evento por preocupaciones de COVID. Solamente estaban permitiendo ciertos torneos o, sea, o ciertos eventos en, en un sports arena que generaran cierta cantidad de dinero. Y ya el International tenía un poco menos cantidad de gente que habían comprado taquilla, pero eso soquea para toda esa gente que estaban preparados a volar a, a Suecia, que ya habían, eh, ya habían separado los hoteles y todo eso. Deciden, vamos a mover, vamos a mantenerlo en Europa, porque mucha gente ya, ya tienen los vuelos o ya tenían planes para Europa. Vamos a moverlo para Romania. ¿Por qué? Romania es uno de los países que no le importó el COVID, se mantuvo todo abierto, eso no importa nada, no es el grandioso país turístico como lo es Suecia, pero sí tienen estadio para hacer un sporting event. Y el gobierno de, de Romania un mes antes, so, con menos y menos tiempo, le cancelaron el evento porque los números de, de infectados de COVID continuó subiendo a tanto nivel que sería irresponsable el gobierno aceptar a un montón de extranjeros de a través de todo el mundo. Y Valve dio refunds para todas las personas que habían comprado taquilla, pero Ouch. Lo, mucha gente perdió dinero en cuestión de los vuelos y los hoteles, que no es tan fácil recibir refunds en cuanto a Romania. Ahora, el, el gran news es que esto se nota que Dora ha bajado bastante de popularidad, ¿verdad? Con el rise de League of Legends. Dura ha bajado muchísimo de popularidad y otros MOBAs también o mucha gente que se fue a jugar otro tipo de multiplayer games. Pues como les había dicho, los price pools antes llegaban a los 100, 70, 80 millones. Este año el price pool para Dota el International va a ser 40 millones y decidieron hacer el torneo completamente online. Todos los players van a jugar en sus países donde ellos estarán, pero será online. ¿Qué ustedes piensan de ese drop? Para mí 40 millones es un montón para un price pool de un torneo. Sigue siendo un montón, sí. 
definitivamente se nota que es como el doble menos, o sea, menos de la mitad de lo que fue en años pasados. Eh, Mira, eh, yo, un, yo por lo si, menos... Si te vas en cantidades, es un montón. Sigue siendo un montón, pero si te vas en por ciento, es un drop bastante chévere. Como que tú sí. bajas de 100 a 40 en cuestión de un año, tú tienes que explicarme esto. Eso es lo, eso es lo mucho que ha, que ha afectado el, el COVID a, al juego como tal. En League of Legends también pasó que eh, tiene, tiene algo similar. Tiene como que dos, dos, dos series de torneos eh, en el año... O, y un torneo entre medio, y después está Worlds, ¿verdad? Que es lo mismo, que para este tiempo, más o menos, octubre, más o menos, que está empezando ya Worlds. Eh, este, ellos siempre hacen todo lo que todo lo que no son o las finales o, o Worlds, siempre lo hacen online. Ahora, ahora lo están haciendo así por el COVID, ¿verdad? Pero no sé cómo vaya a cambiar eso en el futuro. Pero con el rise de, en popularidad de League of Legends, porque ellos, eh, lo que son Dora y League of Legends siempre se han peleado en cuál como que cuál tiene más y todo. Pero League of Legends últimamente ha subido tanto y tanto que la gente hasta se ha olvidado de, de Dora. Y quizás es, mayormente es eso, el, 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 el drop en, en, en el price pool. Porque ya no hay tanta gente como antes, comparado, ¿verdad? Jugando Dora. Eso lo más seguro es el, el issue. Yeah, pero nosotros podemos concordar que fue buena decisión del gobierno de sí. Romania cerrar el torneo porque creo que está, estaban haciendo test y el gobierno estaba reportando hasta 12.000 infectados en un día, ¿sabes? solamente de un día de testing y eso es demasiado para atraer gente de todo alrededor de todo el mundo a un coliseo o en los mismos hoteles y todo eso, pero sí duele esas personas que perdieron el dinero de los vuelos o de las reservaciones de hoteles. So, hopefully otras, otras compañías que hacen torneos entiendan que el COVID todavía es real y no es buena idea traer gente de alrededor de todo el mundo y meterlos todos en un estadio por un weekend. Eso no suena muy, muy inteligente. Damn. Es que la verdad no, no será lo responsable a nivel mundial. ¿Cómo tú vas a responder como Romania sabiendo que tiene la infección? Que tiene ese nivel de contagio tan alto. Tú vas a decir, vamos a hacer un evento internacional a ver qué, qué piensan los otros países. Exacto. Pues, moving on, una noticia bien, bien rápido. Eh, hemos hablado en la última semana de que Microsoft está comprando estudios. PlayStation compró reciente muchos estudios. Nintendo compró un poquitos, pero también está comprando. Y la razón es bien fácil. Durante Qué raro que no dijiste pandemia, Microsoft. Sí, dije Microsoft. Ah, ok, sí, porque yo iba a decir, me estaba raro que no dijiste Microsoft. Microsoft se pasa comprando no. hasta, hasta la tienda de la esquina. Dije Microsoft, Microsoft primero, después PlayStation, hasta Nintendo ah, okay, ha comprado okay. estudios, eh, EA también compró varios estudios, pues la razón es bien sencilla, durante la pandemia muchos negocios, ya sea restaurantes, ya sea amusement parks, ya sea televisión y cine, sufrieron, específicamente Disney perdió billones, dicen ellos, porque los parques estuvieron cerrados o no abiertos a completa capacidad, que industria no dejó de ganar dinero los videojuegos si sí, muchos developers y muchos estudios se les ha hecho difícil trabajar en el work from home cuando no hay suficientes dev kits o no todo el mundo tiene la velocidad necesaria de internet, eso se ha hecho difícil 
trabajar en los videojuegos, pero los videojuegos la gente los siguió comprando, los compraron a mayor cantidad y siguieron haciendo dinero. So, si uno le hace caso a los científicos, es muy probable que en menos de 20 años vuelva a pasar otra pandemia. Una compañía no quiere perder tanto dinero, no quiere que un año de, de ingresos destruya tu compañía, pues están invirtiendo en, en juegos. So, Netflix, que es lo más extraño del mundo, Netflix compró Night School Studios. Night School Studios ha solamente hecho dos juegos, Oxen Free y After Party, pero ellos sí hicieron algo, chequense, ustedes saben de los juegos de Telltale, como los de Walking Dead, que son de historia y eso. Sí, sí. Hicieron uno de Game of Thrones, de hecho, yo creo. Sí, hay uno de Game of Thrones también. Pues Night School hizo un port de un juego de esos de Telltale de Minecraft. Ellos hicieron el port de Wii U a Netflix. Tú puedes jugar ese juego completamente con tu control de televisor en, la, en, en un Smart TV con el app de Netflix. Y eso es súper extraño, pero como ya Netflix había trabajado con ellos y Netflix... Pues perdió dinero durante, durante el pandemic, que no perdió dinero los videojuegos, compraron un estudio. Este estudio está haciendo un juego, Oxen Free 2, que va a salir para PC, para PS4 y Xbox One. Y para y eso Netflix, no ha aparentemente. Eso no ha cambiado, exacto. El juego todavía <risas> va a salir para, para las consolas, que, porque ya estaban esos acuerdos hechos, pero de ahora en adelante este estudio va a estar bajo la sombrilla de Netflix y Está cool que hagan juegos que tú puedes jugar con tu control de televisor, pero yo no quisiera jugar todo tipo de juego con mi control de televisor. ¿Qué ustedes piensan de Netflix metiéndose en el game industry? Puede que escojan y vendan este un control como... Hacerlo como si fuera eh, lo que es Google... Eh, como Stadia, exacto. Que tengan un controlcito que tú compres. Ajá, exacto. Puede, puede que eventualmente cogen y sacan algo así y uno pueda como que comprar los juegos ahí mismo. No sé, ¿verdad? Eso sería algo bien interesante, pero es una, una estrategia bien, bien smart, yo pienso, de, de Netflix y de a las compañías me... invertir mayormente en juegos. A mí me parece excelente para Netflix, algo bien innovador. Y si deciden más adelante hacer un rental service, como que tener una membresía que te incluya rental service para hacer para cierto juego, o que tú puedas bajarlo como si fuese un Game Pass, eso va a pasar, esperen unos años, eso va a pasar, porque si ya están invirtiendo en juegos, eso va a pasar. Este Va a ser como el blockbuster digital de nosotros. Está raro, pero interesante, y hopefully, como van a hacer con Action Free 2, que ellos no, no le digan a Night School Studios, tu próximo juego sea exclusivo de Netflix y no pueda salir en PlayStation o en Switch o en lo que sea. Eso es lo que yo espero que no pase, porque de verdad, cuánta gente, por ejemplo, si hacen un juego de acción, no un juego de, de narrative, cuánta gente va a querer jugar un juego de acción en Netflix. A Netflix Original. Como siempre hace. Sí. Ya yo no le confío a Netflix Originals en anime. So yo no. Yo vamos a ver qué hacen. Eh, eh, spoiler, eh, Brian, you never should have trusted it. Eso, eso no significa nada, Netflix Originals. Sí, yo no confío. Es bien difícil que yo diga, coño, va a ser bueno. Okay. Eso no, eso so no es lo último la, que pasa por mi mente. No... Vamos para la última noticia. Y yo quiero sus opiniones aquí de verdad. Porque esta persona 
Takashi Moshizuki se, se va de cabeza hasta la muerte, hasta la tumba de lo que, él le, lo que a él le dijeron es verdad y aparentemente a él lo cogieron de bobo, pero él es un reportero de bastante renombre, pero todo el mundo se equivoca. Takashi, por favor, no when to take a loss. Este reportero es de Bloomberg y previamente reportó que varios developers le habían dicho a él que Nintendo le envió un dev kit, con, le enviaron un dev kit para que hiciera juego en 4K, para que hiciera juego mayor de resolución que 1080p, ¿sabe? más gráfica, más RAM y todo eso. Nosotros sabemos que este año Nintendo anunció el Switch OLED que no tiene más graphical power, son los mismos specs internos, solamente bocina, kickstand y pantalla es mejorado. Pues Espérate. esta persona, ¿sí? Eh, se lo envía, ok, Nintendo se lo envía al reportero. No, 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 oh. no, 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 no. El reportero dice, él alega. Que Nintendo okay. le envió un dev kit para que varios developers se preparen a hacer juegos 4K. Que le envió un dev kit de, de Switch 4K a varios developers. Y que por culpa del COVID, pues cambiaron los planes y no hicieron el Switch 4K, como, como él está diciendo. <risa> y hicieron el OLED. Tú sabes un poquito de negocio, Brian. Ah. Cómo tú envías algo para un pipeline que tú vas a hacer millones y de momento, en un mes o dos meses, tú cambias y le cambias los specs completamente a algo. Esta historia está bien rara, pero... Eh, algo aquí Ale... algo aquí no cuadra. Sí. Y antes de que continúe, algo aquí no cuadra porque yo como compañía, si yo te envío algo a ti es porque ya está casi hecho. O sea, ya está casi hecho. Y si yo vengo y al dos meses o un mes te salgo el OLED, que no es nada de lo que te dije... Es que yo no lo tengo hecho. Yo quería ver, a ver si hay una posibilidad para yo en un futuro en adelante, a ver si hay un good response y hay un área de oportunidad. Y eso no se lo negamos a nadie. Play Sony lo más seguro está trabajando en el PlayStation 6, Xbox en el próximo Xbox y Nintendo en el próximo Switch. Pero al hecho de ellos internamente trabajar algo, a enviarle prototipos a varios developers para que los developers para que los developers eh, prepararan sus juegos para la próxima consola, está bien extraño. Pues hay, hay varias cosas, varias complicaciones en cuestión de, de leyes, que si Nintendo está trabajando en algo, eh, prototipando algo, ellos no le tienen que decir a nadie. Pero si ellos están tomando pasos e invirtiendo dinero, no solamente de research, pero dinero de producción, ellos le tienen que disclose a los investors. Nos estamos preparando para nuevo hardware o nos estamos Eso preparando es para nuevos juegos. Las personas que tienen acciones tienen que tener cierto nivel de acción para arriba. Las personas cierto que porcentaje de, de, de equity. De equity, pues esas personas que están a ese por ciento o mayor de equity en Nintendo, ellos saben que Nintendo está trabajando en X juego de acción, X juego de aventura, X juego RPG o X juegos de deporte, porque es por leyes que se los tienen que decir. Ellos no saben el nombre del juego, pero saben. Ninguno de los investors, Nintendo los reunió y les dijo que estaban trabajando en nuevo hardware, además del OLED. Pues al este reportero de Bloomberg decir eso, Nintendo tuvo que, que hacer un anuncio para negarlo porque el reportero lo que hace quedar es que Nintendo está haciendo algo sin, rep sin reportarlo a sus investors y por ende rompiendo leyes que tú sabes que el SCC Brian es rápido de darle multa a cualquiera. Eso es correcto. 
pues esto nunca pasa, pero el Nintendo Twitter account japonés, que no Nintendo of America, es Nintendo Company Limited, que es el Twitter oficial, tiró un press release y, ¿sabes? Tiraron un press release en su website y tuitearon en inglés, que ellos nunca tuitean en inglés, que ellos no están haciendo ningún switch, que ellos no, envi no han enviado, no han enviado prototipos a ninguna compañía. Y que no hay ningunos planes de sacar un Switch nuevo, además del OLED, este año. So, está bien fuerte que tiraron todo eso. Y el reportero Takashi Mochizuki, aunque tiraron ese anuncio, él dice que no. Le hicieron un amendment o un edit al, al artículo en Bloomberg, donde él dice... A mí me dijeron específicamente y nombra una de las compañías. Él dijo uno de sus sources que nosotros sabemos que son un no-no en el mundo de reportaje. Él nombró uno de sus sources que le confirmó que tenía un 4K Switch y estaban porteando sus juegos para 4K. Y esa compañía es Singa. Singa <ríe> tiró un press release. Nosotros no tenemos recibido ningún hardware nuevo de Nintendo. Dijeron todo el spio, negar, 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 negar. Y a causa de esto, el stock de Nintendo subió porque se mantuvieron en ley, no tuvieron ningún tipo de, de multa y nada. Pero el stock de Singa de la compañía actually bajó a causa de este, este reportero que se insiste que Nintendo sí estaba haciendo un 4K Switch y se lo envió prototipo, pero por culpa del COVID y de la... hay ahora mismo un shortage de silicón en la fábrica en India y China y Taiwán. De hecho, hay un, ese, por, hay un shortage mundial. Hay un shortage de silicón. Sí, el silicón se utiliza para todo, para carros, computadoras, neveras, lavadoras, para todo. Pero pues, no es lo único. Por, por, por ese shortage que Nintendo le quitó eso... eso esos prototipos a esas supuestas compañías le dijo que no trabajaran en juego en 4K. Eso está tan y tan extraño que ese reportero se haya, haya seguido insistiendo en eso. Pero yo lo quería hablar con ustedes. Porque sí, Nintendo está haciendo otra consola. Pero eso es interno allá en R&D. De ahí a enviar a gente es como dijo Brian. Es porque están preparados. Mira, te voy a enviar este prototipo. Ten tu juego listo para invierno 2022 o para... Eh, verano verano 2023 ¿sabes? le dan un tiempo sin ser bien específico pero así po random sin tener una fecha ni nada pudo haber sido un extraño. leak pudo haber sido un leak pudo haber sido un y leak y la persona exacto según todo lo que me estás dicho y lo reportó, lo reportó en su trabajo en, en, en un website bastante famoso por hacer, por hacer buenos reportajes sobre, sobre labor issues, sobre tecnología y sobre cómo trabajan lo, los manufacturers en China. Está bien raro que sacaron esto mal, lo comprobaron que era mal y otras compañías se le fueron en contra también y ellos seguían insistiendo. Sí, y el hecho de que tú dijiste algo ahorita de Singa bajó el de valor en los stocks, posiblemente puede haber sido algo por la credibilidad. Yes. Por, obviamente, este, este reportero trabaja para Singa, ¿verdad? No, él trabaja para Bloomberg. Pa ok, para Bloomberg. Él dice que alguien en Singa, que en Singa es un game developer, que alguien okay. en Singa le confirmó que tenía un 4K Switch. Pues este es por la credibilidad, porque como no saben si Singa dice la verdad o no, pues baja. Bueno, hay forma de confirmar si es verdad o no 
Porque Singa puede decir lo que da la gana, pero nadie sabe si lo que está diciendo el reportero es verdad o no. Y ahí está. Pues hasta ahora se ve que pues lo que parece es que no es verdad y confirmado con, con lo que le dijeron a los investors, no estamos haciendo algo que se lo dijimos a algunas personas y no le dijimos a los investors que, que, que dan dinero para la compañía. So, yo no sé si ustedes piensan que de verdad hay un 4K Switch, para mí que sí viene uno, pero que tiene que estar tan y tan early que ninguno de los partners, third party partners de Nintendo ha recibido. Eso es correcto. Yo pienso que... Sí, que está todavía... Eso todavía no está como que en stages de ellos enseñárselo a los investors para quizá en planes. tirar el pitch. Ajá. Quizá, quizá está en planes. Eso, eso es más pues real. Que estén en planes de querer move forward a tener algo como ese Nintendo Switch 4K. Pero que Exacto. lo quieran que esté ya en desarrollo, lo dudo mucho porque los primeros en enterarse siempre son los inversionistas. Y es por derechos okay. de ellos. Nintendo está internamente trabajando, pero antes de hablar con Ubisoft, con EA, 2K, con quien sea, hablarían, como dijo Brian, con los investors. Sí, los primeros en entrar son los investors y es por propósitos legales. Yep, una compañía japonesa legando, eh, bregando con investors en Estados Unidos y en Europa. Son un montón de leyes que tienen que, que, que pasar. Claro. Ahora, pues eso eran los Game News por hoy. Yo quería terminar con los Notable Game Releases de octubre. Ya los primeros dos juegos salieron. Les voy, los voy a mencionar los juegos, decir cuándo salen y ustedes me dicen si están interesados o no. Far Cry 6 sal, salió en octubre 7. Mm, mano, no me mata. A, mí me a mí me interesa mucho. De verdad, a mí me interesa mucho ese juego. Yo no soy de jugar Far Cry. Pero una, eh, Giancarlo Esposito, esa es una la, el main reason. Segundo es por eh, lo, lo que han hecho para incluir más como que el Caribbean Touch, como se dice. Yes. Eh, me interesa jugarlo. So, I'll be playing it soon cuando tenga tiempo y lo tenga más accesible. Si te puedo dar una recomendación, Razala, juégalo en co-op, porque yo jugué... Far Cry 5 completamente en co-op y me encantó, me disfruté más la historia y me motivé más a hacer las misiones, el, el juego follow-up de Far Cry 5, New Dawn lo jugué solo y no es lo mismo es un vacilón jugar el Far Cry con otra persona, que son mis planes para el 6 jugarlo con mi novia nice. el otro juego Metroid Dread salió octubre 8 este viernes eh, pasado que estaban hablando ahorita, con todo lo que han hablado ahorita <ríe> Con todo lo que han hablado ahorita, lo voy a tener que comprar. Te lo, vale. Lo voy a tener que Requisito comprar. Requisito para pa, pa estar en la... <ríe> sí, sí, no me van a tener que suspender dos semanitas aquí. Este... Próximo. Seguimos. WB Games está haciendo Back for Blood. Sale, sale este martes, el 12 no. de octubre. No. Y Back for Blood... Está, va a estar en PC, va a estar en PlayStation, pero les recuerdo que va a estar en Game Pass, donde lo pueden jugar sin pagar adicional a su subscription si es que pagan Game Pass. So, I would at least try it out. Es un juego estilo Left 4 Dead. Si alguien quiere, quiere intentarlo, yo, yo no le voy a decir que no a tratar un juego nuevo, aunque sea por una o dos noches. Yo te estoy diciendo, ¿Eh? yo no, yo te estoy diciendo no, desde ahora. A mí, <risa> yo, yo no soy muy amante de los juegos de lo que es Buffer Blood y... Le fue de y eso, so no, como que no creo que lo, que lo pruebe. No creo que lo ni lo, ni lo intente. Yo, yo soy un right. cobarde. Ah, 
yo soy un cobarde también, pero estos juegos a mí no me dan tanto miedo. Es que no dan miedo, no, es, no. estos son más zombies, es como que más beat em up zombies, ¿no? Es como ah, que okay, miedo. Está bien, está es como me, mezcla Overwatch con zombies. Ok, ya, está bien. Ve un trailer, Brian, y si lo quieres jugar, me avisa. Ok. Próximo, este juego sí lo voy a comprar. Square Enix me decepcionó una vez con, con Marvel's Avengers, pero yo como quiera disfruté ese juego y le metí como 60 horas, pero no es tan bueno como, puede, como pudo haber sido. Ahora es su segundo try de Square Enix hacer un Marvel game. Guardians of the Galaxy sale octubre 26 y esto es un day one purchase para mí, díganme ustedes. No, yo estoy esperando solamente para dos... Yo estoy esperando para dos Marvel Games. Y uno es Spider-Man y el otro es Wolverine. No me hables de otro Marvel Game. Pues, lamentablemente, pues yo seré el único en este podcast, igual que el año pasado, el único que jugó Avengers, el único que va a jugar Guardians. Pero le hablaré bueno de que cómo te me gustó Guardians of the Galaxy. <ríe> Sigo diciendo que sacara ese modelo que utilizaron para Starload. It has a very punchable face. Sí, full, sí. Seguimos. Esto es un juego que Fernando ha estado siguiendo eh, en, en los varios directs y PlayStation Showcases que ha salido. Solar Ash sale el mismo día que Guardians of the Galaxy, octubre 26. ¿Alguno de ustedes dos está interesado? A mí me interesa el concepto, pero no, Estoy no para jugarlo. Estoy intrigado. Tengo que ver un poquito más del juego y decido allá si comprarlo o no. Cool, cool. Yo, si no fuese por Guardians, estaría pensando en Solar Ash. Ahora, para terminar... Age of Empires 4 sale en octubre 28. ¿Razalas? ¿Brian? Fíjate, me interesaría jugarlo. No sé si lo compre. Yo siempre he jugado yo he jugado todos los Age of Empires. Y siempre me han gustado. A veces el tipo de RTS que ellos hacen me gusta mucho. Pero no sé si lo compre rápido. Quizás me tarde un poquito o lo vea. Ver si, primero si me gusta. No sé, porque ahora mismo los RTS están bien... Eh, tienen un estereotipo bastante alto que es Warhammer y está bien difícil topiar a Warhammer. Okay. Y pues lo mismo que Back for Blood, esto, este juego va a estar Day One en Game Pass o si pagan Game Pass pueden jugarlo en PC o en su Xbox. Yo y no por último, Riders, no lo va a jugar. No. I would at least give it a try porque es un juego nuevo. So. Bueno, lo trataría... Bueno, todo depende de cómo esté el backlog de aquí a allá. No, no falta tanto para eso, pero vamos, vamos a ver, a ver cómo, cómo va. Y por último, Riders Republic. Yo hablé de este juego hace varias semanas que jugué el beta y me gustó. Pero no me convenció para comprarlo como Day One. Ese es uno que yo compraría on sale. ¿Alguno de ustedes va a comprar el Riders Republic? Eh, no, yo no. ¿Cuál es este otra vez? A mí se me olvidó. Este es el juego donde tú corres bicicleta, haces snowboarding, haces skiing, tiene un snowmobile, hay motora, hay un Iron Man suit, hay hand gliding, hay... Tengo que ver más, eso. tengo que ver un poquito más, este, ya me acordé, tengo que ver un poquito más, porque yo recuerdo que jugaba muchos de estos juegos, como skate y cosas así. Eh, Pilot Wings. A mí, a mí me gustan estos tipos de juegos, no te creas. Pero tengo que ver un poquito más los mechanics y que incluyen la música y todo, porque esto, esto es más como, como para chilear. Este tipo es más para chilear. Sí, y el open world está eh, hermoso. Sí, sí, por lo menos yo puedo decir varios de los sports se sienten bien jugar, pero el open world, correr bicicleta por ahí es eh, hermoso. Eh, qué malo que no tenías PlayStation para el tiempo que estuvo el beta. Ojalá tiren un demo o hagan otro beta para que lo puedas probar, porque yo, lo, yo la pasé bien. 
Nice. Pues yo, yo voy a pues eso fue todo en cuestión de game releases para, para lag, para el mes de octubre. Brian, ¿dónde la gente te puede seguir? Pues mira gente, a mí me pueden seguir como BRN Carrión, tanto en Instagram o Twitter, o JB Carrión en cualquiera de sus consolas. Este, Si nos quieren conseguir en los Nintendo Switch, pues tienen que unirse al Discord para compartirles entonces el tag del Switch. Que es bien largo. Exacto, porque Nintendo tiene su propio protocolo de cómo añadir la gente. Ya. La sala, ¿dónde te conseguimos? Yo estoy en twitch.tv, razalastecateo y en Instagram como ratalas. Alright, y yo soy Jerseyan en todos lados. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, nos vemos.